0: Jest takie powiedzenie Goldrata, które mówi, powiedz mi, jak mi mierzysz, powiem ci, jak się zachowam. I to jest bardzo trafione, no bo jeżeli my rozliczamy naszych handlowców, na przykład z obrotu, ora, lub, lub na przykład wynagradzamy ich prowizją, to siłą rzeczy oni będą przede wszystkim pilnować tego źródła, stąd im przechodzi ich prowizja. A wiadomo, że to jest głównie klienci starsi. więc oni będą pracować, będą widać znanych klientów, będą pilnować, żeby Ci kupowali, będą ich obsługiwać, będą o nich dbać, będą robić wszystko, co możliwe, żeby ich dobre źródełko dochodu nie, nie wyschło. Jednocześnie dużo mniej chętnie będą wysięgać po nowych klientów, którzy są mniej komfortowi, bardziej wymagający i bardzo, bardziej, bym powiedział, problematyczni. I oczywiście w naturalny sposób mają niższe prawdopodobieństwo powodzenia.
1: Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Ten podcast tworzę dla liderów, przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystany z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Współpracuję z firmą For Results. Wspólnie uczymy, jak tworzyć bezpieczeństwo psychologiczne. I kulturę odpowiedzialności. Kulturę, dzięki której pracownicy chętnie się angażują, a szef ma więcej spokoju i czasu dla siebie. Chcesz poprawić kompetencje swoje i swoich pracowników? Kontakt do mnie znajdziesz w opisie odcinka. A teraz zapraszam już do podcastu. Dziś jest naprawdę mega ciekawy odcinek. Serio. Jeszcze ogłoszenia parafialne. Być może ktoś chciałby się poznać bliżej. Już niedługo będę brał udział w trzech bardzo ciekawych wydarzeniach. 28 września odbędzie się kolejny Accountability Culture Congress. Na pewno będzie to bardzo interesujące wydarzenie. Już dzień później będę uczestniczył w Haston City Hotel we Wrocławiu w wydarzeniu Ewolucja daj się zainspirować. Przez dwa dni będziesz mógł się dowiedzieć, jak rodzić sobie biznesie w dzisiejszych czasach. W sobotę będę miał tam warsztat Lider na zmienny czas. A już kilka dni później, 3 października, wraz z Kasią Dąbrowską poprowadzimy webinar Jak przestać nieświadomie demotywować i zacząć angażować pracowników. Linki do tych wydarzeń zamieszczam w opisie tego odcinka. Z kim się zobaczę? Zobaczymy. Na razie. Cześć. Jakie zalety w przywództwie daje teoria ograniczeń? Ponoć w Japonii, w kraju, która jest kolebką kaizen, rząd chce, żeby przy zamówieniach rządowych, żeby firmy korzystały z teorii ograniczeń. Hmm, dość ciekawe, prawda? Teoria mówi o tym, żeby zawsze koncentrować się tam, gdzie jest najsłabsze ogniwo firmy. Wcześniej o teorii ograniczeń rozmawiałem w tym podcaście z Pawłem Urbasiem i Jaskim Branasem. Bardzo do tych odcinków zachęcam i polecam, żebyście osłuchali. A dziś zapraszam do rozmowy z Pawłem Szmytem. Paweł jest prezesem Instytutu Zarządzania Ograniczeniami TOC, wykładowcą, trenerem. Od lat inspiruje ludzi do tego, żeby właśnie korzystać z tej metody. Przeczytałem, że teoria ograniczeń pomaga w zwiększeniu sprzedaży, poprawie wydajności produkcji, a także w zwiększeniu poziomu zaangażowania i efektywności zespołów ludzkich. I właśnie o tym ostatnim bardzo chciałbym z Pawełem porozmawiać. Także zapraszam do rozmowy. Cześć Paweł. Witam Cię Tomku. Paweł, to za Nowy Podcast i zawsze swojego gościa proszę o to, żeby się na początku przedstawił w dwóch trzech zdaniach. Już trochę się przedstawiłem, ale jakbyś mógł coś dopowiedzieć, będzie bardzo fajnie.
0: Bardzo mi miło. Ja mam na imię Paweł. Rzeczywiście zajmuję się czymś takim jak TOC, czyli takim strategicznym zarządzaniem, który skupia się na tym, żeby zrozumieć, gdzie jest ograniczenie. Bo jeżeli wiemy, gdzie jest ograniczenie, wiemy, gdzie skupić naszą uwagę i gdzie zastosować te wspaniałe narzędzia, między innymi, o których ty mówisz na swoim podcaście regularnie. Mm -hmm. Wszystkie cudowne narzędzia, które nam przynosi świat Toyota czy świat Lin. I dlatego TOC jest tak wartościowy, że pomaga no właśnie, zrozumieć, gdzie jest nasze ograniczenie i w odpowiedni sposób się na nim skoncentrować. Bo najczęściej mhm. my wiemy, gdzie mamy problem, tylko nie do końca wiemy, jak do niego podejść. Mhm. Wiem, że na dzisiaj planowaliśmy rozmawiać trochę bardziej w kierunku innym niż typowo toce, ale jeżeli mamy mówić o stricte co to rzeczywiście zrozumienie, gdzie jest ograniczenie jest fundamentem. Dobrze. To jest co, ja bym faktycznie chciał się skupić na przywództwie,
1: ale jeżeli możesz tak naszym słuchaczom na początku powiedzieć, o co chodzi z tą teorią ograniczeń, jak szukać te ograniczenia, które są dla nas istotne. To tak jak mówiłeś przed chwileczką, że często wiemy, że są ograniczenia, a nie wiemy, gdzie one są.
0: To jak je tak, szukać? To znaczy jak jedno, ograniczeń? Jedno, no. I, i Jednym z największych wyzwań jest rzeczywiście zrozumienie, gdzie jest ograniczenie. I mhm. tu... Jest kilka rzeczy. Po pierwsze, najczęściej to, co widzimy, to jest fizyczna manifestacja ograniczenia. Czyli widzimy na przykład, maszynę, która nie wyrabia się, która z jakiegoś powodu nie pracuje wystarczająco szybko, nie wyrabia się z produkcją, na której się pojawiają zatory, opóźnienia i różne perturbacje. Teraz najczęściej wynika to z tego, że moce produkcyjne tej konkretnej maszyny są niewystarczające albo nieadekwatne do tego, co potrzebujemy. Mhm. Ale to nie zawsze tak jest, bo dużo częściej jest tak, że wynika to z tego sposobu, jak my zarządzamy tą maszyną i w ogóle środowiskiem pracy. Czyli, dla przykładu, nie wiem, ta maszyna ma wiele przerw związanych, nie wiem, z e, czynnościami technicznymi, z przerwami pracowników na jedzenie, e, z różnymi procedurami, które prowadzimy wokół tej maszyny ale niekoniecznie one są koniecznością, tylko są pokłosiem pewnych polityk, które w firmie stosujemy. No i w związku z tym firma mówi, mamy ograniczenie z tą maszyną, a tak naprawdę ta maszyna nie pracuje na pewnych obrotach albo nie, przynajmniej nie pracuje w takim wymiarze, jakby mogła pracować. Więc jak mówimy o eliminacji ograniczeń, zawsze zadajemy sobie pytanie, czy możemy lepiej wyzyskać lub wyeksploatować maszynę, czyli zadbać o to, że ona pracowała więcej części. Teraz przy maszynie to jest relatywnie proste, natomiast jeżeli ograniczenie jest gdzie indziej, na przykład w systemie zarządzania, czy w sprzedaży, to już się to robi dużo bardziej złożone. Okej, okay, a jak już zaczęliśmy z tą maszyną, to co zrobić, żeby ta maszyna
1: działała efektywnie? Jakbyś mógł tak podpowiedzieć, jakie, jak już mamy taką maszynę, która działa, ale nie działa na 100%, to gdzie szukać tych ograniczeń, żeby sprawić, że ta maszyna działała faktycznie efektywnie, no. i sprawnie i dawała na
0: więcej zysków? Jak spojrzymy na firmy, z którymi gdzieś tam mamy styczność, to zauważamy, że przynajmniej połowa firm, jeżeli nawet dwie trzecie, jak przychodzimy do tej firmy, pytamy, gdzie macie ograniczenie, mówią od razu, o, to jest nasze ograniczenie. I pokazują nam od razu pierwszą maszynę, nie wiem, obszar pracy, pewien proces, często to jest proces montażu, czasami to jest bardzo droga maszyna, czasami to jest bardzo energochłonna, ale najczęściej, bardzo często wiedzą, gdzie jest ograniczenie. Natomiast jak pytamy, co robicie z tym ograniczeniem, oni mówią, no, Zarządzamy nim, ale tak naprawdę jak przechodzimy do szczegółów, okazuje się, że ta maszyna w żaden szczególny sposób nie jest traktowana. My lubimy trakt mówić o ograniczeniu jak o dziecku. Czyli jakbyśmy szli na przykład na spacer w góry z dzieckiem, to my to dziecko będziemy w szczególny sposób traktować. Czyli nie wiem, będziemy nieść za to dziecko plecać, będziemy je motywować, zachęcać, będziemy dbać, żeby szło najczęściej jak to jest możliwe um, i będziemy różne zachęty stosować, żeby to dziecko szło. Natomiast z maszyną, mm -hmm. nawet jak wiemy, że jest ograniczenie, najczęściej nie robimy żadnych wyjątków. Stosujemy, traktujemy ją jak każdą inną. Czyli dla przykładu, ta jak każda inna maszyna, ta maszyna ma przerwę na lunch. Teraz ja nie wiem jak mm -hmm. wy, wie, ale z mojej perspektywy maszyna bardzo rzadko potrzebuje zjeść lunch, czy śniadanie czy obrad. Człowiek, mm -hmm. który ją obsługuje, tak i owszem. Więc na przykład pierwszą rzeczą, która jest taką najłatwiejszym chwytem, który każdy z nas może zastosować w swojej w firmie, w swojej organizacji, jest zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście moja maszyna, która jest wąskim jabłem, pracuje w czasie przerwy na lunch. Teraz jak ona może pracować, bo możemy na przykład innego operatora, innego pracownika albo brygadzistę przesunąć na tą maszynę, żeby on ją obsługiwał w czasie przerwy, to nagle zyskujemy, nie wiem, 5, 10, 15% mocy produkcyjnych, co wiecie, jak dużo trzeba włożyć w wysiłku metodami Kaizen, żeby wycisnąć 10% mocy produkcyjnej z maszyny. A tu to leży na stole. A to leży na stole. Po prostu ta maszyna stoi. Nie? I, mm -hmm. I to jest takiej rzeczy takie najbardziej bazowy, Przy czym oczywiście takich różnych um, jakby strategii czy, czy rozwiązań operacyjnych, które stosujemy jest cała masa, ale to jest takie najbardziej proste i takie, które każdy może dzisiaj pójść, zacząć swoją produkcję i sprawdzić, czy u niego na gębie maszyna, czy która jest wąskim garbem pracuje w czasie przerwy na lunch i, i drugie miejsce w, w czasie przerwy między zmianami. Tam najczęściej też są luki. Okej, okay, dobrze, ale akurat tutaj powiem, że mam marzenie, że to jest też kaizen, No właśnie to jest
1: wykorzystywanie tego, co się ma, <śmiech> także, e, także też te, te bym to podpił. Okej, okay, mi się bardzo podobała tak, ta metafora tego dziecka, żeby traktować te maszyny jako dzieci, żeby dbać o to, żeby ona działała jak najszybciej, jak, naj, jak najbardziej efektywnie i żeby no, dawała najwięcej efektu i to dziecko, jak y, idziemy w góry, to żeby doszło do celu jak najszybciej. Bo to ono jest ograniczeniem, prawda? I teraz dzisiaj mam pytanie, gdzie szukać tych dzieci w firmie? Bo mam wrażenie, że teorii ograniczeń mówi, że firma będzie tak szybko pracować, jak, jak te dzieci nasze, będą no dochodziły do mety jak najszybciej, prawda? Jak, jak wyszukiwać te punkty, które są takie newralgiczne dla nas?
0: Jak znaleźć to dziecko? Więc wiesz, w praktyce, jak widzimy organizację, to najczęściej można sprowadzić. Wszystkie problemy do trzech obszarów. Mhm. Tak w bardzo dużym uproszczeniu. Oczywiście to nie jest reguła, bo w mojej książce ja wymieniam, nie wiem, 26 potencjalnych obszarów ograniczeń, ale stawiając to z boku, najczęściej tak bardzo to upraszczając, mamy mhm. albo problem taki, że mamy moce produkcyjne, moglibyśmy produkować lub dostarczać usług więcej, niezależnie, czy to jest produkcja czy usługi, lub handel, mhm. że mamy dużo towaru, moglibyśmy więcej sprzedawać, ale brakuje nam sprzedaży, Czyli mamy mhm. za mało klientów lub nasi klienci, co kupują, kupują nas za mało. Drugi mhm. przypadek to jest taki, że mamy mnóstwo klientów, ale mhm. nie wyrabiamy się z dostarczaniem produkty lub usługi. Mhm. I tu problem jest trochę większy, no bo to wynika z tego, że klienci są, chcą kupować, a my mówimy, kurczę, nie wyrabiamy się. Mhm. Z różnych powodów już pominę. Trzeci powód, który często spotykamy, to są rzeczy organizacyjne. Czyli, że jedno i drugie w miarę funkcjonuje, ale firma jako całość nie funkcjonuje z powodów organizacyjnych. Mhm. I w tym obszarze są różne rzeczy, które są w tle, typu komunikacja, typu mierniki, typu styl przywództwa, typu zaangażowanie załogi. Więc tu jest wiele elementów, które może mieć wpływ. Ale tak, jak patrzymy to najczęściej, tak na takim bardzo bazowym poziomie, to są te, dwa, te dwie pierwsze przyczyny, które przed chwilą podałem, mm -hmm. gdzie, gdzie, gdzie trzeba szukać. I pierwsze to podstawowe pytanie: czy raczej brakuje nam mocy, czy raczej brakuje nam sprzedaży, jest takim fundamentalnym pytaniem. Na marginesie większość firm skupia ogromną ilość uwagi na optymalizacji produkcji, na cięciu kosztów. Na eliminacji, to co bardzo mhm. słusznie się mówi, eliminacji marnotrawstwa, natomiast wiecie, jak ich fundamentalnym problemem jest to, że brakuje klientów, to ja oczywiście mogę eliminować marnotrawstwo, no ale to tam, tam jest jakaś skończona ilość tej oszczędności, które mogę dokonać i korzyści. Mhm. A prawdopodobnie mogę mieć dwa, 3, 4, 5 razy więcej klientów, i to tam jest główne źródło, gdzie powinienem skupić swoją uwagę, główne źródło potencjalnych korzyści. Mm -hmm. No dobrze, ale to jeżeli
1: chodzi o ten przykład, co ty mówisz, czy masz jakiś taki przykład konkretny z jakiejś firmy nie mówisz, nie musisz nazwy pokazywać czy ujawniać, ale czy masz taki przykład, jak właśnie ten element no, zwiększenia sprzedaży wygląda w TOC? To się łatwo mówi, no, zwiększ, zwiększ sprzedaż. No, albo masz handlowców, którzy działają w taki sposób. Czasami masz konkurencję, no i to tak, to zwiększenie sprzedaży to nie jest takie proste. Jak to wygląda w teorii ograniczeń?
0: Tak, absolutnie masz rację, bo o ile chcemy zwiększyć wydajność maszyny, to rozmawiamy z urządzeniem, które nie ma emocji, które ma pewne parametry, te zmierzalne. W sprzedaży mówimy o ludziach którzy są niemierzalni, są mhm. emocjonalni. I to mówimy zarówno o ludziach po naszej stronie, czy naszych pracownikach, jak i o ludziach po drugiej stronie, czyli tych klientach, którymi chcemy sprzedać. I w obu przypadkach to nie jest łatwe. Ja bym powiedział, że jest kilka poziomów, na którym możemy mówić. I jak uczymy, jak poprawiać sprzedaż, my stosujemy osiem różnych strategii wzmacniania, rozwoju, poprawy sprzedaży. Natomiast mhm. dzisiaj skupię się tylko na jednej z nich, bo uważam, że ona jest najbardziej, najczęściej jest problemem. Bo mhm. to nie jest jedyny problem, a to jest ta, którą najczęściej stosujemy, czy jest dla nas wyzwaniem. I to dotyczy tego, że dzisiaj w praktyce widzimy, że nasi handlowcy w bardzo małym stopniu są skupieni na zdobywaniu nowych klientów i na zdobywaniu nowej sprzedaży. Głównie mhm. dlatego, że są zaangażowani bardzo mocno w obsługę bieżących klientów. Dlaczego? Jest takie powiedzenie Goldrata, które mówi powiedz mi, jak mi mierzysz, powiem ci, jak się zachowa". I to jest bardzo trafione, no bo jeżeli my rozliczamy naszych handlowców na przykład z obrotów ora, lub, lub na przykład wynagradzamy ich prowizją, to siłą rzeczy oni będą przede wszystkim pilnować tego źródła, stąd im przechodzi ich prowizja. A wiadomo, no tak. że to jest głównie klienci starszy, więc oni będą pracować, będą widać znanych klientów, będą pilnować, żeby ci kupowali, będą ich obsługiwać, będą o nich dbać. Będą robić wszystko, co mm -hmm. możliwe, żeby ich dobre źródełko dochodu nie, nie wysłał. Jednocześnie dużo mniej chętnie będą wysięgać po nowych klientów, którzy są mniej komfortowi, bardziej wymagający i bardzo, bardziej, bym powiedział, problematyczni. I oczywiście mm -hmm. w naturalny sposób mają niższe prawdopodobieństwo powodzenia. Bo tak. nawet patrząc na naszą rozmowę, jak padł pomysł, żebyśmy tą rozmowę przeprowadzili, mm -hmm. jako że się znamy, to prawdopodobieństwo, że się dogadamy było, nie wiem, 90%. Oczywiście zawsze może coś nie wyjść. Ale jakbyś tak. tą samą propozycję złożył komuś, kogo nie znasz, to prawdopodobieństwo to, że ktoś się zgodzi na taką rozmowę i będzie chciał rozmawiać, nawet jeżeli ty jesteś fajnym facetem i fajne rzeczy robisz, to i tak jest, nie wiem, może 50%. Bo jednak część osób chce no tak. rozmawiać, a część osób nie chce rozmawiać. Mhm. Więc tak samo jest w sprzedaży, że idąc do obcego, zawsze mam większy ryzyko, że mi nie wyjdzie. Ludzie nie chcą ponosić porażek, mm -hmm. więc jak mają do wyboru, zawsze pójdą do klienta znanego. No to więc to ich zmotywować? Co zrobić, żeby zmotywować? Zostawiając motywację, motywację no. chodzi o system. System, w którym zmierzamy w sprzedaży, mm -hmm. jest, żeby było więcej interakcji z klientami. I przebudowujemy tę sprzedaż w ten sposób, żeby osoby, które są naprawdę dobrymi handlowcami, a to jest rzadkość, miały tej interakcji znacznie więcej, a mm -hmm. żeby te czynności związane z obsługą klienta były pozostawione osobom, które są bardziej takimi... W, w języku sprzedaży często się używa pojęcia farmera I ja wolę używać pojęcia dobry mąż, ale jakby esencja jest tego taka, że chcemy, żeby to był ktoś, kto się zaopiekuje klientem tym, którego mamy, żeby on nam nie mhm. A chcemy, żeby ten nasz bardziej agresywny handlowiec, który umie zdobyć, który potrafi klienta podejść, zajmował się zdobywaniem i regularnym spot regularnymi spotkaniami z tymi klientami, których chcemy na przyszłość zdobyć. Teraz mhm. tu jest cały proces, bo to jest, to, to jest większy proces przebudowy sprzedaży. Natomiast jakby idea jest taka, że my nie pytamy dobrze, gdzie zmarnowałeś 5 minut, tylko raczej zadajmy pytanie, dobrze, jakie czynności musisz robić, żeby klienci do nas przychodzili, a jakich możesz nie robić i może zrobić za ciebie ktoś inny. I w ten mhm. sposób dochodzimy do innego modelu sprzedaży, który rzeczywiście generuje tych spotkań znacznie, znacznie więcej.
1: Tak innymi słowy, to jest takie wyszukiwanie super mocy, super talentów do twoich pracowników i sprawdzanie, który jest takim pracownikiem, no właśnie fighterem który chętnie i lubi poszukiwać klientów i chętnie lubi rozmawiać z innymi i dać jemu do działania właśnie, tak, w cudzysłowie, atakowanie. A drugi, który ma właśnie takie... Takie cechy dobrego męża czy takiego farmera, dać mu takie zadania, które koncentrują się na tym, żeby utrzymywać dobre relacje z klientem, żeby o niego
0: zadbać, żeby on się ten klient dobrze poczuł, tak? Dokładnie tak. I no, tam będę używał takiego właśnie nazewnictwa, które jest troszeczkę mhm. inne niż to, co stosuje w większość rynku. My na to mówimy dobry mąż, i na tego bardziej agresywnego mówimy kasanowa, Aha. który ma zdobywać.
2: Okay. Notabene,
0: on jest świetny w zdobywaniu ten Kasenowa najczęściej, ale dużo słabszy w utrzymywaniu relacji. Mm -hmm. Więc e, dlatego to nie jest w naszym interesie, żeby ten Kasanowa potem z tymi klientami rozmawiał. Mm. Dlatego, że on najczęściej ma dużo, mniej, jest dużo mniej precyzyjny, mniej dba o szczegóły nie lubi robić jakichś wielkich notatek, zapisów, mhm. on chce po prostu iść i zdobywać kolejne zastępy klientów. Nie?
2: Mhm.
0: I, i, to tak, I to tak działa, więc to jest ten kierunek, który rzeczywiście uczymy, jak chodzi o to specyficzne ograniczenie, które dotyczy ilości, notabene ilości i jakości interakcji z klientami, bo to też jest często tak, że w tym tradycyjnym modelu sprzedażowym jakość naszej interakcji z klientami nie jest też jakoś szczególnie, e, szczególnie dobra. Ja, ja jeszcze tak dopytam, jeszcze. chodzi o to mniej więcej, żeby
1: podzielić sprzedaż na takie elementy, tak? na takie klocki, że ten jeden gościu jest tylko kasanową, który zdobywa, a później ktoś nadal jest w tym systemie sprzedaży, ale zajmuje się tą dalszą częścią, tak?
0: E, w pewnym stopniu na tym to polega, i dlatego mówimy o specjalizacji, czyli o podziale pracy na pewne mm -hmm. zadania, tak powiedziałeś dokładnie. Mm -hmm. Okej. Okay. Eee, a ty mówisz jeszcze o tej zwiększeniu sprzedaży,
1: mówiłeś o specjalizacji, ale też mówiłeś o prowizjach. A jak to jest z prowizjami właśnie dla handlowców
0: eee, w teorii ograniczeń? Wiesz co, ja, ja, ja nie jestem za tym, żebym udzielać takich zero-jedynkowych odpowiedzi. Między innymi dlatego, okay. że są środowiska, gdzie prowizje są OK. I w hmm. przeciwieństwie do większości metodologii, my, jakby, jakby, ja ideowo nie jestem fanem prowizji, ale są hmm. dziesiątki firm, które są naszymi klientami, które wpłacają prowizję, i ja im mówię: Nie ruszajcie tego. Oni okay. psują mnie Paweł, ale ty powiedziałeś, żeby wyrzucić prowizję. Ja mówię: Tak, ale to nie jest wasze ograniczenie dzisiaj. Zajmijmy się tym, co jest dzisiaj okay. problemem. Hmm. Natomiast faktycznie z prowizjami jest pewne wyzwanie. I żeby było jasne, jeżeli ktokolwiek, nie wiem, jakiś handlowiec, nasław czy dyrektor handlowy, to nie jest tak, że jestem fanem, że ktoś zarabiał mniej. Ja jestem fanem, żeby każdy zarabiał tyle, ile jest wart dla firmy. Więc jeżeli mm -hmm. dzisiaj ktoś zarabia, nie wiem, 10, 20, 30, 50 tysięcy, wliczając to prowizję i firmie się to opłaca, uważam, że tego typu pieniądze powinien dalej zarabiać. Mm -hmm. Natomiast um, prowizje prowadzą do pewnego um, wygięcia myślenia. Bo jak zadamy sobie pytanie, czy naszym interesem jest nieskończona sprzedaż, to prawie w żadnej firmie tak nie jest. W niektórych firmach elektronicznych tak. Bo właściwie jak sprzedaję produkt cyfrowy, który się automatycznie sprzedaje, to każda większa sprzedaż jest dla mnie korzystna. Mhm. Dopóki serwery nie padną. Ale mhm. pomijając taki wyjątek, to w większości innych biznesów nadmiar sprzedaży też jest problematyczny. O. bo Wyobraźmy sobie, że z dnia na dzień e, zwiększa sprzedaż, nie wiem, w sklepie, dowolnym sklepie pięciokrotnie. To nagle się okazuje, mhm. że jest zator, w, nie wiem, przy kasach, jest zator w sklepie, brakuje towaru, przychodzą klienci, są jakieś awantury, przyjeżdżają media, które robią reportaż, w tym sklepie znowu zabrakło towaru. Ludzie wściekli, bo tam nie wiem czegoś potrzebują, a nie mogą kupić i możemy sobie łatwo świadomić sytuację, że nadmiar sprzedaży też nie jest dobry, nawet w detalu. Już pomijam B2B, no bo jak mam kontrakty z klientami, które, gdzie gwarantuję dostępność pewnego produktu albo pewien termin realizacji, a nagle nie mogę tego dostarczyć w terminie, to długofalowo ja sobie szkodzę, zwiększając sprzedaż. Mhm. Oczywiście w tej chwili zarabię więcej, ale długofalowo dostanę kary umowne, klienci się ode mnie odwrócą, yy, stracę biznes. Więc nie jest w naszym interesie sprzedaż bez ograniczeń. Co więcej, okay. nie chcemy też, żeby sprzedawali no, obojętnie co, bo to, co najczęściej widzimy od handlowców, że handlowcy świetnie sprzedają produkt A, bo akurat A się sprzedaje, ale B się słabo sprzedaje, więc za tym nie chodzą. Mhm. Mam tego klienta w tej chwili. Które ma zasadniczo dwa główne produkty, z którymi pracujemy na co dzień. I to jest pewne wyzwanie, bo na produkt A oni od wielu miesięcy mają całkiem przyzwoitą sprzedaż, można powiedzieć zadawalającą, ze wzrostami i, zada... i z pozytywnymi wynikami, ale na produkt B od wielu miesięcy brakuje mi tej sprzedaży, bo po prostu bo rynek jest słabszy. Jest mniejszy popyt akurat teraz. Mhm. I to jest wielkie wyzwanie, wytłumaczyć ludziom fizycznie i ich do tego przekonać i tak ustawić proces, że oni nie mają chodzić i szukać sprzedaży na produkt A, na który mamy kolejkę na 3 miesiące zamówień,
2: mhm. tylko chodzi
0: za produktem B, którego dzisiaj nam brakuje zamówień. Dzisiaj moglibyśmy robić więcej, ale nie ma klientów. No to powiedz mi, co, co, co
1: zrobić, bo kurczę, no ja, ja jako taki sprzedawca, no zawsze, no to jest moim zdaniem Zawsze yy, każdy z nas no, chce iść tą prostszą drogą i chce znaleźć iść tam, gdzie będą te sukcesy. To te sukcesy nas pociągają do tego, żeby robić coś ciężej. A ty mówisz, że tam ta, ta ścieżka do, do sukcesów odcinaj ją, ale pokaż ludziom, że jest ta druga, ciężka droga. No i myśl, mam wrażenie, że tutaj motywacja troszeczkę może tych pracowników zmaleć, bo jak to, no, skoro tu mi jest łatwo, a tu mam iść w brudzie, w znoju i w deszczu, no to ta niewygoda jest dość spora.
0: Więc to, to nie jest kwestia wygody. Czas spojrzeć na to, że my jesteśmy Aha. jedną organizacją. To jest, mhm. jesteśmy jedną firmą jako biznes i e, jak ja sprzedaję coś, czego nie mogę dostarczyć, to szkodzi organizacji. Wyobraź sobie sytuację taką najbardziej prozaiczną. Jesteś kelnerem w restauracji mhm. i masz tylko dwa dania. Wszyscy chcą kupić danie A, mhm. ale danie A już się skończyło. Danie mhm. B jest mniej popularne, ale masz. Przychodzi klient, który chce kupić danie A. Ty mu sprzedajesz danie A po to, żeby po 45 minutach go poinformować, że niestety nie dostanie, bo się skończyło 4 godziny temu. Mhm. Bo to jest to, co robi 90% handlowców w większości organizacji. Sprzedaje produkt, mhm. który a albo się skończył, albo nie mamy mocy, albo gdzieś kłopot, żeby dostarczyć, albo powoduje zamieszanie na produkcji niebywałe, tak? czyli musimy specjalnie jechać do sąsiada, żeby tam coś załatwić. Mnóstwo różnych komplikacji mamy w firmie, bo sprzedaliśmy mhm. coś, na co nie mamy wystarczająco mocy produkcyjnej. Nie? Kiedy jest produkt B, który wprawdzie klient go tak bardzo nie chce, ale on jest dostępny jutro. Mhm. Od razu. Więc ja, ja rozumiem twój punkt widzenia, że z punktu widzenia osoby łatwiej jest sprzedawać to, co klient chce. Ale umówmy się, że do sprzedania produkty, po której klient przychodzi sam, nie potrzebujemy handlowca. Wystarczy obsługa klienta. Mhm. Albo tak jak się kiedyś mówiło w sklepie spożywczym, w sklepie ekspedient. Nie mhm. potrzebujemy sprzedawcy. Sprzedawcę potrzebujemy po to, żeby sprzedać klientowi. Czyli klienta przekonać do tego, żeby kupił to, co nam pasuje, żeby mu sprzedać. Teraz oczywiście mhm. my nie chcemy klienta, klientowi wciskać czegoś, czego nie potrzebuje, żeby było jasne.
2: Mhm.
0: Ale klient ma pewien margines, gdzie możemy go czasami przeciągnąć, że on chciał kupić A, a zgodzić na B. Teraz no nie każdy klient pasuje do B, to jest jasne. I niektórym klientom będzie trzeba odmówić. To mhm. Niestety. A albo mu powiedzieć wie pan, co, musi pan poczekać 3,5 miesiąca. Mhm. I wtedy klient świadomie, może podjąć decyzję, no czekam dwie godziny na ten obiad w tej restauracji. No bo za dwie godziny będzie to danie przygotowane na nowo, albo biorę danie B. No i wtedy nie mam tego, co chcę, no ale mam przynajmniej się naje. Mhm. Ale, ale idea jest taka, że my chcemy, żeby handlowcy grali z nami do tej samej ramki. Bo zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Handlowcy i działa handlowe są najbardziej skonfliktowanym działem, najbardziej znienawidzonym i najbardziej problematycznym w większości firm. Nie dlatego, że oni nie lubią innych ludzi, tylko dlatego, że oni sprzedają, tak jak mówiliśmy, głównie produkt A, który się świetnie sprzedaje, ale niekoniecznie na kuchni lubią go przygotowywać. Okej. Okay. To
1: ja mam tu też pytanie, bo wiesz, dotknąłeś takiej rzeczy, która akurat przyznam, że też chcę przygotować o tym podcast. O silosach, o silosach firmy. I tutaj mówiłeś właśnie o handlowcach, którzy są skonfliktowani z, z innym działem. No właśnie, jak z, sprawić, żeby firmie. No Ludzie, konfliktów było jak najmniej, a, a tych stylosów było jak, też tak, jak najrzadziej, żeby ich one się w ogóle nie pojawiały.
0: nie? Um, ja bym powiedział, pierwsza najważniejsza rzecz jest e, wyrzucić większych książek o zarządzaniu, które czytaliście dotychczas. Um, bo cały no. główny nurt zarządzania niestety uczy tego, że zarządzanie firmą polega na tym, że biorę dużą organizację, dzielę, dzielę je na kawałki mhm. i dla, do każdego kawałka wyznaczam lidera. Mhm. Czyli ty, Tom, jesteś odpowiedzialny za jedną rzecz, ja za drugą rzecz, powiedzmy wspomniany Jacek za trzecią rzecz. Mhm. Tylko jakby jak stajemy się działami, to każdy dział dąży do własnej lokalnej optymalizacji. I Ta mhm. optymalizacja najczęściej nie służy interesowi firmy jako całości. Ostatnio przytaczałem taki przykład na jednym z warsztatów. Jakby nie jest nowością, że w Polsce wiele firm budowuje, buduje swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o elastyczność, czyli robi dużo rzeczy, które klient sobie życzy, na przykład klient z zachodu. Dużo mhm. więcej niż wiele innych firm konkurencyjnych, ale dzięki temu tego klienta zdobywa i utrzymuje. Mhm. Jeżeli w tej samej sytuacji spojrzymy lokalnie, na przykład na dany działo montażowy, który mówi, wiecie, posiadanie sześciu rozwiązań technologicznych do tej samej funkcjonalności nie ma sensu. Ja się zgadzam, lokalnie ma najmniejszego sensu, ale strategicznie dla tej firmy to jest powód, dla którego my wygrywamy z konkurentami, którzy są dużo potężniejsi, z bardziej zasobni kapitałowo, mają lepszą markę mhm. i mają całą grupę kapitałową, która za nimi stoi, a my jednocześnie wygrywamy. Dlaczego? Bo jesteśmy elastyczni. I teraz jak spojrzymy lokalnie, to lokalnie będziemy zawsze dążyć do tego, żeby zmniejszyć tych rozwiązań z siedmiu do na przykład trzech, bo Czech będzie nam łatwiej produkować. Oczywiste, tak? Mm -hmm. no Problem tak. polega na tym, że to jest lo 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 optimum lokalne i to jest, wtedy tworzymy silos. Dlatego myśląc mm -hmm. o zarządzaniu tak jak, jak firmy, jako całością, powinniśmy dążyć do tego, żeby patrzeć na mierniki bardziej globalne, takie jak zysk, tak jak, jak strategiczna przewaga konkurencyjna, takie jak Bym powiedział, satysfakcja klienta, ale tu też bardzo ostrożnie, bo jakby my musimy zadbać o satysfakcję klienta, ale to, co nas też nauczyła Toyota efektywność jest też ważna, więc to musi być zdrowa równowaga między satysfakcją klienta a efektywnością. No Toyota. Robi to bardzo systemowo. Na pewno zwróciliście Państwo uwagę, że w Toyocie jak kupujemy samochód, to jest tylko ograniczona liczba konfiguracji, które można wybrać. To wynika między innymi z tego, że oni powiedzieli tak, chcemy zadowolić klienta, ale chcemy mieć też łatwo na produkcję. Mhm. Jedno i drugie. Kiedy na przykład jak spojrzymy na producentów bardziej europejskich, no to większość firm ma jednak dużo więcej opcji, które można sobie wybrać w samochodzie. Co niestety oczywiście powoduje więcej trudności na produkcji. Okej. Okay. Więc wracając no, więc... do twojego pytania. Walka z silosami zaczyna się tam, gdzie tworzymy właściwe mierniki. No. To... I to jest punkt wyjścia. To, to, to co zrobić, żeby tych silosów nie było? Ja może po, po, dam, dam przykład odwrotny. Nadmierne stosowanie lokalnych mierników jest główną przyczyną silosów. Mhm. I teraz to jest to, to, co ja podam, powiem, jest troszeczkę mój autorską koncepcją, ale jakby ja nie twier nie jestem wystarczająco ekspertem, żeby powiedzieć, że to jest jedyny powód, ale hmm. przytoczę przykład piłkarza, który przez całe lata był um, wzorem i, i jednym z liderów we wszystkich rankingach w Europie i potem był pierwszy klub, w którym mu się w zasadzie nie powiodło. I wiele osób zastanawiało się, dlaczego. Jak gdzieś wyczytałem, to jest bardzo ciekawe, że to był klub, w którym on dostawał nagrodę w postaci bonusu za ilość strzelonych bramek. Mhm. Teraz jak spojrzysz na to, w, jak, jak grasz jako zespół, to najważniejsze jest wygrać jako zespół. Ale jak masz dodatkowy motywator, żebym ja wygrał, żebym ja strzelił bramkę i za każdą strzeloną bramkę dostaję dla przykładu pół miliona funtów, to pojawia się sytuacja bardzo niezręczna, w której bardzo szybko ta informacja krąży w drużynie. Teraz, jeżeli ja jestem tym napastnikiem i nazywam się Ronaldo, a ty jesteś tym pomocnikiem, który ma mi podać piłkę i ty w głowie wiesz, że ja mam bonus za tą kasę, za to strzelenie bramki, czy chętnie mi podasz, czy raczej może trochę gorzej ci będzie z tym podaniem tej piłki? Teraz, dl Dlaczego? W, w gruncie rzeczy ty będziesz myślał zupełnie naturalnie, że jak ty zaczniesz więcej bramek strzelać, to może ty też dostaniesz ten bonus. Mhm. I teraz za chwilę dochodzimy do sytuacji, gdzie nie ma drużyny, gdzie każdy walczy o swoje. I to jest jedno ze źródeł, moim zdaniem, niepowodzenia tego wielkiego piłkarza w Wielkiej Brytanii, ale to jest jedno z głównych źródeł również, dlaczego powstają silosy. Bo dzielimy firmy na kawałki i każdej z nich dajemy lokalne miernik. I niestety w efekcie mamy, w cudzysłowie, napastników, którzy chcą strzelać bramek, ale nikt im nie chce podać, Mhm. Mamy pomocników, którzy biegają gigantyczne ilości kilometrów i podają mnóstwo piłek, ale nie w stronę napastników, bo tam jest większe ryzyko, że ktoś je przejmie. Mhm. I mamy obrońców, co stoją bardzo mocno na swojej strefie i nikogo nie chcą przepuścić, poza tym, że jak ten napastnik biegnie, to ich mija właściwie. Więc wracając do esencji, to jest to, co widzimy w organizacjach, że każda część działa jak. Osobna firma w firmie. No
1: dobrze, no to powiedz mi, ja dopytam jeszcze, no
0: co zrobić, żeby,
1: żeby ta firma działała jako całość, nie? Bo to jest moim zdaniem mega trudne. Jakie są pomysły z TOC, żeby właśnie każdy no, wiedział, że działa jako zespół? Bo no, mam wrażenie, że ten własny kocy ma 2 metry na 2, a, a, a nie 30 na 30. Jak, jak sprawić, żeby ten kocyk był po prostu taki duży?
0: Wiesz co, tak, to jest pewne wyzwanie. Ja bym powiedział o dwóch obszarach. Jeden to jest mierniki, drugi to jest styl przywództwa. I zaczynając od tego Aha. tematu, który ja bym powiedział jest bardziej problematyczny, no bo niezależnie od stylu przywództwa, jeżeli mam złe mierniki, to nigdy nie będę dobrze funkcjonował. Mhm. jeżeli ja będę rozliczał handlowców z obrotu mhm. notabene zdziwilibyście jak wiele organizacji dalej płaci prowizja handlowcom od obrotu nie mhm. od marży nie od zysku z wałek zał mhm. ale od obrotu mhm. mam świadomość że to jest najwygodniejszy sposób rozliczania ale wtedy bardzo szybko dojdziemy do sytuacji, w której handlowiec nie ma żadnego specjalnego interesu, żeby zadbać o marże, które firma generuje. Mhm. On sprzedaje po prostu po najmniejszej linii oporu będzie sprzedawał najtaniej jak się da. Wtedy organizacja oczywiście wprowadza jakieś ograniczenia. Co nie zmienia jednak faktu, że interes i cel handlowca jest inny od celu firmy. Mhm. Na poziomie ogólnym. Teraz jak. On dostaje prowizję, on będzie sprzedawał produkty, tak jak mówiłem wcześniej, A, które są łatwiejsze, kosztem produktów B, które są trudniejsze do sprzedania, ale na które na przykład mamy moce, żeby je wytworzyć. W efekcie czego produkcja nie będzie mogła robić B, bo na to nie ma zamówień, a klienci na A będą coraz mniej zadowoleni, bo kolejka i czas oczekiwania będzie coraz dłuższy. Więc to tylko dając taki przykład a propos miernika, więc jakbyśmy patrzyli na miernik, prawdopodobnie powinniśmy pójść w kierunku miernika, gdzie my oczekujemy od handlowców, żeby oni nie zapełnili nasze moce produkcyjne. Mhm. I, I jakby założenie jest takie, że jeżeli my możemy dostarczyć nie wiem, 5A i 3B w tygodniu, to on powinien sprzedać 5A i 3B. A nie, ile się da, a ile się da czegokolwiek. Ok. Tylko większość firm nie ma tej, tej, tej odpowiedzi zdefiniowanej, w związku z tym klient sprzedawca przychodzi i mówi, co ma sprzedawać? On mówi, no sprzedawaj, idź mm -hmm. sprzedawać. No i potem bardzo szybko się okazuje, że kolejka na jest długa, ale nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. Okej. Okay. No ciekawe. I dziś, czy, czy to, co ja bym powiedział, w mm -hmm. w przypadku sprzedawcy, to bym powiedział, zdefiniujmy, co chcemy, żebyś w ogóle drogi sprzedawca sprzedawał. Jak patrzymy na produkcję to powinniśmy zadać sobie pytanie, czego oczekujemy od produkcji? Ale nie obniżenia kosztów, bo to jest bardzo płytkie i, i, i mało rozwijające dla organizacji. Nie. Zadajmy pytanie, jakiego terminu dostawy rynek oczekuje, żeby nam to dało przewagę konkurencyjną?
2: Mhm.
0: I że jasna, wtedy dochodzimy do, do sytuacji, w której jest jakiś termin, który daje nam większą Lepszą pozycję względem konkurencji. Okej. Okay. Yy, I yy. wtedy możemy zyskać, zwiększyć biznes i tak dalej. I wtedy produkcja działa tak, że uwzględnia potrzeby sprzedaży, i sprzedaż działa tak, że uwzględnia potrzeby produkcji.
1: No to, no, czy możesz taki podać przykład takiej przewagi konkurencyjnej jednego z twoich klientów albo jakiś taki wiesz, żeby no, przewaga konkurencyjna łatwo się mówi, nie?
0: ale co nie może być? Nie? Dla przykładu, jeden z klientów, z którymi pracujemy, czy pracuje, pracowaliśmy, ale Donald, pracujemy od wielu mhm. lat, z branży meblowej w pewnym momencie wypracował takie rozwiązanie, żeby skrócić radykalnie termin dostawy swoich mebli. Mhm. Jeżeli rynek generalnie akceptuje i sankcjonuje terminy realizacji, teraz, teraz jest okres dość trudny dla mhm. branży meblarskiej, więc ten okres nie jest do końca adekwatny, ale jak patrzymy na taki okres, Dobrego rynku, który był jeszcze 2, 3, 4, 5 lat temu, to wtedy jakby główny rynek oferował termin dostawy dla klienta na poziomie między 6 a 12 tygodni. Mhm. I teraz, jak na takim rynku, ja przychodzę i mówię: Słuchajcie, ja wam oferuję termin, który wynosi, nie wiem, na przykład dwa tygodnie to w wielu przypadkach klient przychodzi i rozważa ten produkt, ten produkt, ten produkt, ten produkt, no ale wie, że ma mało czasu i ten produkt mu się bardziej podoba, ale na niego trzeba czekać 12 tygodni albo mhm. 6 tygodni, a na ten czeka tylko dwa. A teściowa do niego przyjeżdża na te tam chrzciny właśnie tak. za te... Dwa tygodnie czy trzy. No. Więc ja, ja, jakby to jest taki najbardziej prozaiczny przykład i okay. on jest dokładnie wzięty z warsztatów, które kiedyś prowadziliśmy, gdzie przyjęła dosłownie ekipa z produkcji, ekipa menadżerów z dużej firmy malarskiej produkcyjnej powiedziała, słuchajcie, my chcemy, my, znaczy my chcemy zwiększyć sprzedaż, bo tam jest ograniczenie, ale my jesteśmy ze sprzedaży. Mm -hmm. I to była ich strategia tak przebudować, przeorganizować produkcję, żeby móc robić szybciej, bo wtedy dzięki temu oni byli w stanie mm, dużo lepiej e, odpowiedzieć na potrzeby rynku i zdobyć dodatkowe zamówienia. Dobra. Paweł, e, bo, bo już
1: mówimy 40 minut, a jeszcze nie dotknąłem tego, co ja bym chciał, czyli o przywództwie. Powiedz mi w takim razie, jak w teorii ograniczeń na czym polega to przewództwo? Czy to jest takie hierarchiczne? Czy to jest miękkie? Czy to jest e, jakieś wypośrodkowane? Co zrobić, żeby już mówiłeś tutaj pierwsze, żeby lepiej zarządzać, to żeby wiedzieć, co robimy, żeby wiedzieć, e, co sprzedajemy, żeby nie dawać marży od obrotu, ale bardziej, ten e, prowizji od, od obrotu, ale żeby na przykład on marży. E, Okej, okay. to są takie elementy zarządzania strategicznego. Ale co zrobić jako lider? No, żeby się fajnie pracowało w tej firmie i żeby były efekty, jak to wygląda właśnie z, no, z perspektywy TOC. Ok,
0: więc ja bym powiedział, że z założenia to, co bym powiedział, najbardziej doceniamy w całym ruchu Kaizen jest to, żeby angażować ludzi. Uh -huh. Uważamy, że to jest największa zasługa i za co bezwzględnie doceniamy, uznajemy. Uh -huh. Nawet jeżeli pewne rzeczy ze świata Kaizen nam nie do końca odpowiadają, to sam, sama idea zaangażowania uh -huh. ludzi jest fenomenalna. Uh -huh. um, więc tu na pewno mamy pełną zgodność, że my chcemy, żeby ludzie byli zaangażowani i żeby z ludźmi rozmawiać. Um, to jest po pierwsze. Po drugie, um, nam zależy żeby ludzie rozumieli, do czego dążymy. Dlatego w większości firm, z którymi pracujemy, otwarcie ogłaszamy ambitny cel i mówimy o nim publicznie. Czyli bardzo często w większości firm, w większości korporacji wyniki są tak abstrakcyjne, że nikt ich nie zna, a w większości firm prywatnych są tak tajemnicze, że właściciel nie chce ich ogłosić, bo mówi, no wie, że ludzie będą mi zazdrościć, nie wiem, porysują mi samochód, czy <śm> będą pytali, dlaczego ja mam 2 miliony zysku, a oni zarabiają tylko, nie wiem, średnią krajową, czy tam minimalną krajową. No, co, ty, co, co wtedy robić? I, I to jest pewne wyzwanie, ale wracając do tego, my jednak zachęcamy do tego, żeby pokazać ten ambitny cel i powiedzieć jasno, korzyści i mm, bezpieczeństwo pracy każdego z nas będą tym większy, tym lepsza będzie pozycja firmy. I mm -hmm. my generalnie zachęcamy naszych klientów i firmy, które myślą w, w duchu TOC, aby dzieliły się korzyściami. Zresztą bardzo wielu naszych klientów, którzy stosuje TOC rzeczywiście ma programy, gdzie w jaką, jakiejś części dzieli się z zyskami z pracownikami. Czyli jeżeli firma zarobi X, to jakiś udział z X jest do podziału wśród pracowników. Ale zostawiamy to z boku, bo tu mówimy o takich bardzo twardych sposobach motywacji. To, co uważamy, że jest kluczowe, mimo niezależnie od pieniędzy, to jest to, żeby ludzie czuli, że robią coś wyjątkowego. Mhm. Żeby to było coś, co ich inspiruje, co ich porywa, co, co do nich przemawia. I Na ten temat jest w ogóle fantastyczna książka, którą niedługo będziemy ponownie wydawać która się nazywa Dobry Szef, Martwy Szef, gdzie mhm. nasz kolega z USA, Ray Emelman, napisał właśnie o tym, jak wykorzystać przywództwo plemienne. I to jest takie podejście, które jest gdzieś na peryferiach TOC, ale rzeczywiście jest bardzo ciekawą koncepcją, bo ona pozwala nam zwiększyć zaangażowanie ludzi. Mhm. Ludzie będą walczyć i będą starać się, będą wkładać więcej wysiłku w stopniu dużo bardziej Dużo większym, dużo głębszym, z dużo większym, bym powiedział, oddaniem, gdy to będzie coś, co będzie ich inspirowało, gdy będzie cel, który będzie do nich przemawiał, gdy będzie, powiedzmy, wspólny wróg, który hmm. będzie dla nich elementem motywującym. Hmm. To podejście było stosowane i koncepcyjnie było wykorzystywane przez wszystkich wielkich liderów w przeszłości przez dyktatorów niestety również ale idea zawsze była taka sama jak zjednoczyć różne grupy ludzi o różnych poglądach, różnych przekonaniach, o różnych potrzebach w jeden twór, który będzie działał zgodnie, sprawnie i efektywnie i to podejście pozwala nam rzeczywiście zwiększyć radykalnie zaangażowanie ludzi. Ja sam je stosowałem w swoim poprzednim biznesie, gdzie my robili, mieliśmy 50 osobom firmę doradczą. Gdzie mhm. Rzeczywiście bardzo fajnie to budowało takie poczucie jedności i zaangażowania u naszych ludzi. I rzeczywiście to jest coś, co działa.
1: Dobrze. Ja tak się zastanawiam, bo ja tak wiesz, ja jestem małowaleczny. I zachęcam do takich bardziej miękkich rzeczy, miękkich działań. Czy według ciebie, tak właśnie bo takie szukanie wroga to jest takie coś, coś szukanie dla mnie jest trochę sprzeczne, bo szukanie wroga to jest takie, no, tak jak teraz politycy robią, szukają wroga nie wiadomo gdzie, czy to Niemcy, czy to Rosjanie, czy gdzieś tam. Skupiamy się na tych wrogach i rozumiem, że to ma jednoczyć, ale czy tylko szukanie wroga jednoczy?
0: So, atrybutów um, takiego plemienia czy elementów, które budują integrację zespołu, plemienia, e, Raymond Mann w swojej książce wróżnia 26. Mhm. Jeden z nich jest wspólny wróg. Mhm. Więc to jest jeden z bardzo wielu elementów, natomiast nie mam wątpliwości, że e, hasło pod tytułem wspólny wróg jednoczy jak nic innego. Najprościej no sobie wyobrazić, jak wszystkich zjednoczył fantastycznie lider Rosji, bo wszystkie dyskusje o różnych, różnych poglądach, o, o tym, co wolno, co nie wolno, wszystko zniknęło, jak się pojawiła groźba, groźba wojny. I mm, podobnie, jak się pojawił COVID, znowu wspólny wróg, wszyscy się zjednoczyli. Oczywiście były dyskusje, czy powinniśmy robić to, czy tamto, ale ostatecznie generalnie ludzie byli bardzo zgodni. Jakbyśmy spojrzeli na, na marginesie, na ilość głosowań, gdzie wiodące partie w Polsce, które z założenia są w, w, w stałym mhm. konflikcie, gdzie głosowali razem, to najwięcej było wobec wspólnego wroga. Mhm. Niezależnie czy to było zagrożenie rosyjskie, czy to Bukowi. I mówię o tym dlatego, że taka jest magia wspólnego wroga. Teraz nie o to chodzi, żeby go wymyślać koniecznie, tylko on po prostu czasami się pojawi. Natomiast mm -hmm. patrząc od strony takiej praktycznej, wspólnym wrogiem będzie nasz największy konkurent, wspólnym wrogiem może być jakiś odbiorca, który ma zapędy oligopolistyczne, w sensie, że on próbuje dyktować bardzo twardo nam warunki, na jakich mamy pracować. Szczególnie dalej, kilka dni temu byłem u klienta, który właśnie mi opowiadał, jak zrezygnował z, ze współpracy z wielkimi koncernami automotive Właśnie dlatego, że mieli takie zapędy trochę niepartnerskie nie wobec niego. Nie? Mhm. Więc wracając do punktu wyjścia, wspólny wróg jest pewnym mechanizmem, który działa cuda, natomiast jest jednym z wielu elementów.
1: No Ja przyznam, że tak wolę mieć wspólny cel niż wspólnego wroga, ale to, to, to jest moje. Ale jestem przekonany też, że faktycznie wróg no, zdecydowanie jednoczy i i ludzie chętnie wtedy współpracują. Okej, okay, ale mm, mówiłeś tu, jeżeli chodzi o tym elemencie zaangażowania ludzi, zaangażowania pracowników, żeby dawać im, żeby oni poczuli własne korzyści. Mówiłeś o tym, żeby się dzielić zyskami z pracownikami. Na czym jeszcze polega przywództwo w TOC? Mm wspólny, ja, ja bym, przyznam, że mi ten wróg mi jakoś troszeczkę tak boli, Wolabym wspólny cel, ale wspólne jakieś zyski, co jeszcze zrobić, żeby ludzie się chętnie angażowali i żeby to było ich, bo ja przyznam, że znam taką teorię samodeterminacji, gdzie mówi się o tym, że żeby ludzie chętnie pracowali, to muszą mieć pewną autonomię, muszą mieć pewne kompetencje i muszą mieć Dobre relacje w firmie. Ja z tą teorią się zgadzam. Jak tu jest, właśnie w TOC, właśnie jak do tego ma się, właśnie teoria orgańczyń?
0: Okay. Um, jak, 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 znaczy, Okej. Trzeba rozdzielić, że tych, mhm. tych rozwiązań, których my uczymy, jest cała masa. Mhm. Jak chodzi o osoby ludzkie, my na pewno dążymy do tego, i to jest trochę, wyjdę poza to, to przywództwo pamiętne, o którym zacząłem mówić przed chwilą. Mhm. Rzeczywiście powinniśmy dążyć do tego, żeby ludzie mieli odpowiednie obowiązki, ale do tego, że do tego też dopasowane uprawnienia.
2: Mhm.
0: Jak patrzymy na przynajmniej połowę firm, z którymi się spotykamy na rynku, które do nas przychodzą, to w bardzo wielu z nich ludzie mają obowiązki, ale nie mają do tego odpowiednich uprawnień. Mhm. Czyli ktoś może odpowiada za to, żeby zakupić towar, ale nie może skutecznie, nie wiem, prowadzić negocjacje, zawierać kontraktów, nie wiem, zmieniać systemów zarządzania zakupami. Mm -hmm. Więc odpowiada za to, ma dostarczyć wynik, ale ma związane ręce. To jest jedna rzecz, na którą zwracam uwagę, i to jest pewien problem, bym powiedział, globalny zarządzania. Natomiast wracając do tematu samego przywództwa, jeżeli patrzymy na, na to, jak ja jestem liderem i. I mam ludzi zainspirować do tego, żeby oni pracowali, to, to co powiedziałeś, każdy z tych elementów, ja generalnie się z nimi zgadzam. Autonomia, zdecydowanie tak, ludzie powinni mieć możliwość samodecydowania, kompetencje, zdecydowanie tak, i, ym, i też zachęcanie ludzi do kompetencji. Na przykład jednym z mechanizmów, ym, których my uczymy, a propos przywódca plemiennego, jest to, że warto zadbać o to i to jest na przykład drugi element, który jest bardzo, bardzo ciekawy, żeby wprowadzić pewien rytuał przyjęcia. Dlaczego? O co chodzi? Chodzi o to, że jakby członkostwo w plemieniu czy w firmie nie powinno być traktowane jako coś, co jest dane za darmo. Mhm. Dzisiaj, dzisiaj jest rynek dużo bardziej pracownika niż pracodawcy, ale mimo wszystko... Um, to, co jest niedostępne, każdy z nas może sobie wyobrazić takie różne sytuacje ze swojego życia, to, co jest niedostępne na pewno wzbudza dużo więcej emocji niż to, co jest powszechnie dostępne i łatwo dostępne. Mhm. Więc dla przykładu niektóre uczelnie z zupełną, z zupełną premedytacją dążą do tego, że była duża rywalizacja o dostanie się na uczelni. Dlatego, dlaczego? Przecież mogliby stworzyć więcej miejsc. Ale idea jest taka, chcą, żeby ten kierunek był w jakiś sposób elitarny. Był wyjątkowy, żeby ludzie mhm. o niego walczyli. Mhm. Jednostki służb specjalnych, dokładnie to samo. Przecież im nie chodzi o to, żeby mieć jak najwięcej, tylko żeby ci, co przejdą, wiedzieli, że przeszli pewną drogę. Więc mhm. słynne są wszystkie, jest mnóstwo firmów, głównie amerykańskich, ale z różnych krajów, które opadają o tym procederze przyjęcia do wojsk specjalnych. Że przychodzą żołnierze, którzy są na bardzo wysokim poziomie i oni są mocno e, ćwiczeni i e, przychodzą bardzo mocne testy, stresowani mhm. po to, żeby ich się pozbyć właściwie, żeby zostali tylko ci, co najbardziej są, ale ci, co zostaną, oni wiedzą, mhm. że oni są na takim poziomie kompetencji i zaangażowania. I ten proceder przyjęcia jest również jedną z cech plemiennych, o których warto zadbać, żeby nimi odpowiednio zarządzać, żeby jakby przyjęcie naszej organizacji mhm. nie było wyjątkowe. I dlaczego mówię o kompetencjach? Bo posiadanie pewnych kompetencji miałoby w tym zakresie sens.
1: Mhm. Okej. Okay. Ciekaw jestem, jak się dostać do takiej firmy jak Twoja, bądź no, innej firmy, która no, korzysta z teorii ograniczeń, bo ten, wiesz, ten, ten, taki, taka selekcja no, bardzo mi ciekawi, jak, jak to wygląda.
0: Wiesz co, to jest coś, co u nas akurat dzisiaj jest troszeczkę zawieszenie, bo po prostu mamy tyle różnych Aha. projektów, że gdzieś nam to trochę uciekło. To czasami jest tak, że szef schodzi boso, natomiast jest to coś, co my wdrożyliśmy w ten sposób, że żeby do nas przyjść do pracy trzeba zdać egzamin. Mhm. gdzie dajemy pewien materiał edukacyjny wiedzy i mówimy słuchaj to teraz ty musisz pójść się nauczyć wróć do nas i ty musisz to zdać że chcesz z nami pracować natomiast generalnie uważam że to jest kierunek w którym powinniśmy pójść i stosować mhm. jeżeli w ogóle to by cię interesowało to temat przywództwa promiennego w ogóle jest na dłuższą dyskusję do której pewnie warto kiedyś wrócić okay. um, i w ogóle w tym roku planowana jest konferencja gdzie przyjeżdża auto do tej książki dobry szedł martwy szef, i więc też jest okazja, żeby się więcej dowiedzieć. I tyle na dziś.
1: Końcówki podcastu nie udało się nagrać. Mieliśmy małe problemy techniczne. Niestety głos się nie nagrał. Ale jeżeli chcielibyście bardziej poznać teorię ograniczeń, to zapraszam na stronę toc.org.pl Tam jest sporo informacji na temat tej teorii. A jeżeli zdążycie, to zapraszam też w imieniu Pawła i swoim na konferencję, którą Paweł organizuje. Z tego co wiem, można jeszcze dostać bilety. Konferencja się odbędzie 19 września w Poznaniu. I tyle na dziś. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć! I jak Ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś się spodobało, to szybko weź długopis lub telefon i zapisz to sobie. Być może jest to jedna rzecz, może więcej. Zapisz to sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć, pamięć jest naprawdę ulotna. Na koniec dziękuję moim patronom i tych, co wspierają mój podcast. Jeżeli podobają Ci się te treści, które tu tworzę, rezonują one z Tobą, to daj komentarz na Spotify albo na Apple Podcast. Możesz też zostać patronem podcastu na stronie patronite.pl ukośnik Miracle. A jeżeli chciałbyś sprawdzić, jaki styl zarządzania sprawdzi się w Twojej firmie, to zapraszam do symulatora okrętu podwodnego Mission One. W firmie For Result stworzyliśmy VR-owy, wirtualny symulator łodzi podwodnej. Menadżerowie zakładają gogle na twarz i od razu, bez rzeczywistych konsekwencji, uczą się, jaki sposób zarządzania przynosi im najlepsze efekty. Doświadczenia są naprawdę niewiarygodne. Jeżeli chciałbyś też dowiedzieć się coś więcej o Kaizen, to zapraszam do mojej książki Kaizen, jak osiągać wielkie cele małymi korkami. Link do książki znajdziesz w opisie odcinka. Tam również znajdziesz kontakt do mnie, gdybyś chciał ze mną współpracować. I tyle na dziś. Niech Kaizen da Ci moc. Cześć!